0: پردوسی خانی قسمت پنجم داستان پادشاهی فریدون ضبط مجدد در دیدیم که فریدون با شکست دادن زحاک و اسیر کردن او در کوه دماوند حالا خودش به پادشاهی رسیده و حالا میخوایم داستان پادشاهی فریدون رو به این شکل شروع کنیم فریدون چو شد بر جهان کامگار ندانست جز خیشتن شهریار به رسم کیان گاه و تخت مهی بیاراست با تاج شاهنشهی به روز خجسته سر مهرماه به سر برنهاد آن نیکولاه زمان بیاندوه گشت از بدی گرفتند هرکس کس ره بخردی دل از داوری ها بپرداختند به داوین یکی جشن نو ساختند نشستند فرزانگان شادکام گرفتند هر یک زیاقوت جام مه روشن و چهره شاه نو جهان نوز داد و سر ماه نو بفرمود تا آتش افروختند همه انبر و زعفران سوختند پرستیدن مهرگان دین اوست تناسانی و خوردن او آین اوست اگر یادگار است از اون ماه و مهر بکوش و به رنجیچ من ماه چهر و جهان سالیان 500. نیفگند یک روز بنیاد بد جهان چون برو بر نمانده پسر تو نیزاز مپرستو اندوه مخر خب این شروع داستان پادشاهیه فریدونه دیدیم که خب گفت که سر ماه مهر ایشون تاج شاهی رو بر سر میگذره و همه کشور پر از داد و ادالت و خوبی میشه یه نکته ای هم اینجا بود گفت که پرستیدن مهرگان دین اوست که خب همون آینه زرتشتی هست و گفت تناسانی خوردن آین اوست این کلمه تناسانی در فارسی امروز معنای مثلا تنبلی و این چیزها میده و ممکنه یه مقدار باس بدخانی و بدفهمی اینجا بشه چون به نظر میاد که انگار داره میگه فریدون عادت به تنبلی داشته و خیلی هم تنبلیش چیز خوبی بوده قضیه کلن از این قراره که در چارچوب فکری شاهنامه رسیدن به آسایش تن و بدن الزامن چیز بدی نیست صرفا در جای خودش باید باشه یعنی خوشی و شادی و سورسات و شرابخاری و غذای شراب خوب خوردن و استراحت کردن و اینا هیچ کدوم چیز بدی نیست به تن و بدن رسیدن و لذت بردن از لذایز دنیا اصلا چیز بدی در دیدگاه شاهنامه نیست صرفا جای بد میشه که در جایگاه خودش نباشه یعنی مثلا وقت جنگ اگر کسی به خورد و خوراک بخواد به پردازه خب کار ناپسندیه ولی در کل به معنی نیست که خوردن و آسایش اینها چیزهای بدین حالا که پادشاهی فریدون شروع شده میخوایم برگردیم سراغ مادر فریدون که یه مدتی ازش خبری نیست فرانک نه آگاه بود زننهان که فرزند او شاه شد بر جهان زه زه شد تخت شاهی توهی سر آمد بر روزگار بهی پس آگاهی آمد زه فرخ پسر به مادر که فرزند شد تاجور نیایش کنان شد سر و تن بشست به پیش جهان داور آمد نخوست نهادان سرش پست بر خاک بر همی خاند نفرین به زه بر همی آفرین خاند بر کردگار بران شادمان گردش روزگار از آن پس هران کس که بودش نیاز همی داشت روز بد خیش راز نهانش نوا کرد و کس را نگفت همی راز او داشت اندر نهفت. یکی هفته زینگونه بخشید چیز چون آن شد که درویش نشناخت نیست دیگر هفته بزم را ساز کرد سر بدرهای درم باز کرد بیا راست چون بوستان خان خیش مهان را همه کرد مهمان خیش از آن پس همه گنج آراسته فرازآورندش نهان خواسته همه گنجها را گشادن گرفت نهاده همه رای دادن گرفت گشادن در گنج را گاه دید درمخار شد چون پسر شاه دید همان جامه و گوهر شاهوار همان اسب تازی به زرین فسار همان جوشن و خود و زوپین و تیغ کلاه و کمر هم نبودش دریغ همه بر شطور بار کرد دل پاک سوی جهاندار کرد فرستاد نزدیک فرزند چیز زوانی پر از آفرین داشت چون آن خاسته دید شاه زمین به پذ رفت و مام کرد آفرین بزرگان چو بشناختند بر شهریار جهان تاختند که ای شاه پیروز یزدان شناس ستایش مرو را و زویت سپاس چون این روز روزت فزون باد بخت بدندیشگان را نگون باد بخت همه زر و گوهر برام میختند به تخت سپه بد فرو ریختند همان مهتران از همه کشورش بدان فراخی صف زده بر درش ز یزدان همی خواستند آفرین بر آن تخت و تاج و کلاه و نگین همه دست برداشته با آسمان همی خواندندش به نیکی گمان که جاوید باد این چونین شهریار برومند باد این گزین روزگار خب پس اینجا داریم میبینیم که فرانک خبر به شاهی رسیدن پسرش رو بهش میدن فرانک شروع میکنه مال و انوال بخشیدن و حال بسیار خوشحال از این بابت و بعد هم دیدیم که فرانک گنج های خیلی زیادی رو هم فرستاد روانه کرد به دربار شاه همون پسر خودش هست اینجا هم دیدیم که بزرگان لشکر هم رفتند و به قولی بیعت کردند با فریدون اینجا هم اگر خاطرمون باشه کلمه خاسته به معنای همون گنج و مال و اموال هست وزان پس فریدون به گرد جهان بگردید و دید آشکار و نهان هران چیز که از راه بیداد بود هران بوم و برکان نعاباد بود به داد و به دابادنی دست زد چونان که از راه پادشاهان سزد بیاراست گیتی به ساون بهشت به جای گیا سرو و گلبن بکشت از آمل گذر سوی تمیشه تم کرد در آن نام ور بیشه کرد کجا کرجهان گوش خانی همی، جز نیز نامش ندانی همی. خب اینجا هم یه چندتا تا نکته کوچک گفته شد درباره فریدون گفت که خب فریدون شروع کرد در سرتاسر سر این قلمروش گشتن و فهمیدیم که رفت به سمت منطقه آمل که در تبرستان هست و بعد از اون رفت به سمت تمیشه تمیشه نام جنگلی هست در همون منطقه تبرستان و اونجا رو هم گفت که نشستن در آن نامور بیشه کردن اونجا رو کرد پایتخت خودش پس کاخ پادشاهی و مقر شاهی فریدون در جنگل تمیشه است در منطقه تبرستان یک کلمه هم اینجا داشتیم گفت که به جای گیاه سر و گلبون بکشت این کلمه گیاه امروز همون گیاه هست که خب همه انواع گیاهان است. اما توی این بحث گیاه به معنای علف حرز و گیاهان خودرو هست یعنی میگه که این گیاهان و علف ها و چیزهای به درد نخور رو کندن و به جاش سر و گل کاشتن که خیلی نشانه زیبایی و آبادانیه یک کلمه دیگری هم داشتیم وقتی گفت که در اونجا در منطقه همون تبرستان پای تخت خودش رو بنا کرد گفت کجا کر جهان گوش خانی همین این کلمه کر گوش اسم اینجا هست حالا شاید به این معنی بوده که میخوام بگن یعنی مثلا حالاتی که میگن یه جایی از چشم بد در امان باشه یا از گوش بد در امان باشه همچین معنای شاید داشته باشه شاید هم نه شاید اصلا معنی چیز دیگری بوده با کلمه عوض شده در طول تاریخ حالا به هر حال معنی این کلمه هر چه بوده باشه چیزی که اینجا داره داستان میگه اینه که فردون در این نقطه بنای تاج و تخت خودش رو گذاشت حالا داستان میخواد بره و ماجرای تولد فرزندان فریدون رو برای ما شروع کنه ز سالش چو یک پنجه هندر کشید سه فرزندش آمد گرامی پدید به بخت جهاندار هر سه پسر رخ نژاد از در تاج زر به بالا چون سرو و به رخ چون بهار به هر چیز ماننده شهریار از این سه دو پاکیزه از شهر ناز یکی کهتر از خوب چهرر نواز پدر نوز نا کرده از ناز نام همی پیش پیلان نهادند گام. از آن پس به دیشن نگه کرد شاه که گشتند زیبای تخت و کلاه. خب اینجا فهمیدیم که فریدون صاحب تا پسر شد. گفت یه دو پسر بزرگتر از شهرناز بودند. مادرشون شهرناز بوده و پسر کوچکتر مادرش ارنواز بوده. یک کلمه ام اینجا داشتیم کلمه نوز گفت پدر نوز نا کرده از ناز نام نوز یعنی هنوز میگه یعنی پدرشون هنوز روی این سه فرزند اسمی نگذاشته این هم حالا یک چیزی که توی این داستان ما باش کار داریم این قضیه که پدر روی فرزندان خودش اسم نمیگذاره وقتی به دنیا آمدن و میذاره بعدتر اسم میذاره روشون حالا در عمل ممکنه خیلی چیز عجیب غریبی به نظر برسه که خب اینا تا زمانی که اسم ندادن روشون با چی داشون میکنن قضیه اینه که ما اینجا با یه داستان رو برویم که یه مقدار ابعاد اساطیری داره بنابراین خیلی نباید درگیر چفت و بست های واقع گرایانه بشیم حال این ستا پسری که به دنیا آمدند فریدون پدرشون امدن روشون هیچ اسمی نگذاشته فعلا فریدون از آن نامداران خیش یکی را گران مایتر خاند. پیش کجا نام او جندل راهبر. به هر کار دلسوزه بر شاه بر به گفت. بر گرد, گرد جهان سه دختر گذین از نژاد مهان سه خواهر، زه یک مادر و یک پدر پری چهره و پاک و, و گهر به خوبی سه سفرزند من، چنان چون بشایند پیوند من. پدر نام نا از نازشان بدان تا نخانند با باوازشان. پس ی آقای رو، معمور یک وظیفه خیلی خاصی میکنه این فرد نامش هست جندل فریدون به اون میگه که برو در سرتاسر قلمروی سر قلم دنیا بگرد سه تا دختر شاهزاده پیدا کن که یه ویژگی های باید داشته باشن یکی اینکه سه تا خواهر باید باشن و دیگری این که باید برال از اصل و خیلی پاکی باشن چون میخوان به ازدواج فرزندان منی که فریدون هستم در بیان و نکته اینکه، اینها هم سه تا دختری باید باشند که پدرشون از روی ناز هنوز هیچ اسمی براشون انتخاب نکرده. چه بشنید جندل ز خسرو سخن یکی رای پاکیزه افتند بن که بیدار دل بود و بسیار مغز زبان چرب و شایسته کار یکا یکایک از ایران سراندر کشید پژوهی و هر گونه گفت و شنید به هر کشوری که از جهان مهتری بپردند در اون داشتی دختری نفته بجستی همه رازشان شنیدی همه نام و آوازشان زده قان پرمایه کس را ندید که پیوسته آفریدون سزید خردمند و روشندل و پاکتن بیامد بر سرو شاه یمن خب پس اینجا باز چند تا نکته فهمیدیم این آقای جندل گفت که تو کل سرتاسر سر ایران چرخید و کسی رو پیدا نکرد و اینجا گفت که ز دهقان پرما را ندید کلمه دهقان چیزیه که در شاهنامه باز بسیار زیاد داریمش دهقان رابطه به کشاورز و اینها نداره در حقیقت دهقانها ها خاندان های اشراف زاده و زمیندار های قدیمی ایرانی بودند و در شاهنامه کلا کلمه دهقان برای خاندان نجیب زاده قدیمی ایرانی گفته میشه پس هر جا میشنویم مثلا میگن اینا از دهقانها هستند یا دهقان نجات هستند خیلی وقت صرفاً منظور اینه که اینا ایرانی هستند اینجا منظور همینه میگه ز دهقان پرمای را ندید که پیوسته افریدون سزید میگه یعنی بین خاندانهای های ایرانی گشتند و هیچ کسی رو با این شرایط پیدا نکردند پس بنابراین رفت ایشون سمت شاه یمن نام شاه یمن همینجا اومد گفت اسمش هست صرف خب حالا این آقای جندل میره سراغ پادشاه یمن به نام سرو نشان یافت جندل را درست سه دختر چنان کافریدون به جست. خرامان بیامد به نزدیک سرو ز شادی چو پیش گلندر تزرف. زمین را ببوسید و چربی نمود بران کهتری آفرین برف و زود. به جندل چون این گفت شاه یمن. که بیآفرینت مبادا دهن چه پیغام داری چه فرماندهی فرستادهای گر گرامی مهی بدو گفت جندل که خورم بدی همیشه ز تو دور دست بدی از ایران یکی کهترم چون شمن پیام آوریده به شاه یمن درود فریدون فرخ هم سخن هرچه پرسیتو پاسخ هم ترا آفرین از فریدون گورد بزرگان کسی کو ندارد خورد خب اینجا توی همون سلام و احوالپرسی اولی که آقای جندل با شاه یمنداش یکی دوتا تا جمله است که شاید توضیح بخواد یکی اینجایی که گفت خرم بدی این بدی شکل کوتاه شده همون بادیه یعنی سیغه دعایی از بودن خرم بدی یعنی خرم بادی. یعنی بادی یا به عبارت خرم باشی و بعد هم گفت که از ایرانی که بهترم چون شمن کلمه شمن توی شاهنامه اکثر اوقات وقتی میاد به معنای بت پرسته حالا اینجا یعنی چی میگه من مثل یک بت پرست هستم منظورش اینی که همونطور که بت پرست میره در خدمت بود که او رو بپرسته منم اومدم اینجا ارزه ادب به شما بکنم این رو به عنوان یک شیوهی برای احترام به طرف مقابل داره میگه حالا این سلام احوالپرسیار که کرد حرف اصلیش رو این آقای جندل میخواد به این شکل بزنه مرا گفت شاه یمن را بگوی که برگاه تا مشک بوید ببوی همیشه تنازاد بادت رنج پراگنده رنج و پراگنده گنج بدانه سر مایه تازیان جاف دان که از بدی جاودان بیزیان که شیرینتر از جان و فرزند و چیز همانا که چیزی نباشد به نیست تر کس فرزند نیست پیوند فرزند پیوند نیست به سه دیدن در جهان گر کس است سه فرزند ما را سه دیده بس است گرامی تر از دیده آن را شناس که دیده به دیدنش دارد سپاس چه گفتان خردمند پاکیز مغز کجا داستان زد به پیوند نغز که پیوند کس را نیاراستم مگر کش به از خیشتن خواستم خرد یافته مرد نیکی سگار همین دوستی را نجوید همال که خورم به مردم بود روزگار ننیکو بود بی سپه شهریار مرا پادشاهی آباد هست همان گنج و مردان و بنیاد هست سفرزند شایسته ی تاج و گاه اگر داستان را بود گاه و گاه ز هر کام و هر خواسته بی نیاز به هر آرزو دست ایشان دراز مرین سه گران را در نهفت به باید همی شاهزاده سه جفت ذکار آگهان آگهی یافتم بدان آگهی تیز بشتافتم کجا از پس پرده پوشیده روی سه پاکیزه داری تو ای نام جوی. مران هر را نوز نا نام چو بشنیدمین شد دلم شادکام که ما نیز نام سفر رخ نجاد چون اندر نکردیم یاد کنون این گرامی دو گونه گوهر به باید برامیخت یک بادگر سپوشید رخ را سدهیم جوی سزارا سزا کار بیگفت و گوی فریدون پیامم بر این گونه داد تو پاسخ گذاران چه آید یاد پس اینجا حرف آقای جندل رو شنیدیم کل این چیزهایی که گفت, همون گفت اینها حرفهای من از جانب فریدونه و بعد تمام چیزهایی که شنیدیم اون شخص اول شخص گویندهش همون فریدون بود پس پیغام فریدون رو آقای جندل داد و کلیات حرفش هم واضح بود گفت من تا پسر دارم و حال در جایگاه شاهی به این بزرگی که هستم این تا پسر من جفته در حد و اندازه و قواره خودشون میخوان و من هم شنیدم تو هم سه تا دختر داری که عین همین که من پسرام رو اسمی روشون نذاشتم تو هم عین این ای رو برای دختران خودت کردی و من میخوام این سه دختر رو یک جا خاستگاری کنم برای سه پسر خودم پیامش رو بشنید، شاه یمن بپژمرد چون زاب گنده سمن همین گفت اگر پیش بالین من نبینم سماه جهانبین من مرا روز روشن بابت تار شب نباید گشادن به پاسخ لب. شتابش نباید به پاسخ کنون مرا چند راز است با رحنمون بر ایشان گشاده کنم راز من بر نیک و بد هند هم باز من اینجا هم کلمه هند که شنیدیم یعنی هستند پس ایشون داره میگه که من حال دلتنگ این دختران خودم میشم ستاری یه بدم بره و داره میگه من میرم با مشاوران خودم صحبت میکنم در این زمینه ببینم چه حرفی میشه زد فرستاده را زود جایی پس پسانگه به کارن درون بنگرید بیامد در بار دادن ببست بدن بوهندی شگان درشست فراوان کس از دشت نیزه وران بر خیش خاند آزمود سران نهفته برون آورید از نهفت همه راز یکی یک به بگفت که ما را بگی تیز فرزند خیش سشم است روشن زدیدار بیش فریدون فرستاد زیما پیام بگسترد پیشم یکی خوب دام همی کرد خواهد ز چشمم جدا یکی راز خواهم زدن با شما فرستاده گوید چون این گفت شاه که ما را سه شاه است با تاج و گاه گراینده هر به پیوند من سر روی پوشید فرزند من اگر گویم آریو دلزان توهی دروغیچ کی خورد با مهی و اگر آرزو را رسانم بدوی شود دل پر آتش پر از آب روی و اگر سر به پیچمز گفتار اوی حراسان شود دل از آزار اوی کسی کو بود شهریار زمین است با او سگالید کین شنید این سخن مردم راهجوی که که زحاک رازوچه آمد بروی از این در سخن هر چتان هست یاد سراسر به منبر بباید گشاد پس پادشاه یمن رفته و به در در دادن رو بسته یعنی در کاخ رو بسته و الان مشغول همین مشفرت هست با مشاوران خودش که گفت از سرتاسر سر همین منطقه دشت نیزه یعنی همون اعراب اومدن حالا اینجا حرف اصلیشون شاه یمن میزنه گزینه‌های خودش رو اینجا داره میذاره وسط میگه اگر که من بگم بله و اصلا انگار که نه انگار برام هیچ ناراحتی نداره که خود دارم دروغ میگم و ناراحتم از اینکه این سه این دختری که خب عزیزانم هستن رو به هم راحتی بدم بره و میگه آدم بزرگ آدمی که مهتر هست که به خاطر نبات دروغ بگه که این میشه یک ورقضیه میگه و اگر دخترانم رو هم بدم بهش بره که خب از دلتنگی و قصه دیگه دوام نمیاره بعد از اون طرف اگر بهش نبگم فریدون شاه بسیار قدرتمندیه برا من با من شاه منطقه کوچکتر خیلی درد سر ایجاد میشه و بعد هم به عنوان مثال میگه زهاک که او هم یک پادشاه عرب بود ببین زحاک که با فریدون در افتاد چه بازی سرش اومد من جرعت این رو ندارم که با فریدون بخوام درگیرشم اینجا هم گفت که کسی کوباوت شهریار زمین نبازیست با او سگالید کین، این سگالیدن یعنی اندیشه کردن، اندیشیدن در شاهنامه این فل خیلی زیاد میاد سگالیدن کین طبعا یعنی اندیشه دشمنی کردن خب حالا این صحبتها رو که آقای صرف شاه یمن کرد ببینیم مشاوران او چه نظری دارن جهان آزمود دلاور سران کشادن یکی یک به پاسخ زبان که ما هم گنان این نبینیم رای که هر باد را تو به جای جایی. اگر شد فریدون جهان شهریار، نه ما بندگانیم با گوشوار. سخن گفتن و بخشش شایین ماست، انان و سنان تافتن دین ماست. به خنجر زمین را میستان کنیم، به نیزه هوا را نیستان کنیم. سفرزند اگر بر تو هست ترجمت، سر بدر بکشای و لب را ببند، وگر چاره بیپاره خواهی همی به ترسی از این پادشاهی همی از او آرزوهای پرمایه خواه که کرداران را نبینند را خب پس واکنش اطرافیان اینه که به غیرتشون بر میخوره میگن یعنی چی طرف اومده هر کاری میخواد میکنه اصلا بگو به ما فرمان جنگ بده ما میریم باش میجنگیم حالا درست شاه جهان شده برای خودش ولی مگه ما کم کسی هستیم و خلاصه از این در میان و رجزخوانی میکنن. اینجا هم دیدیم که گفت که سر بدره بکشا یعنی به هر گنج رو خرج آرایش لشکر کن و یک لشکر عظیمی را به راه بنداز برای اینکه بجنگیم با او. بعد گفت که اگر چاره بی پاره خواهی همین. اینجا پاره هم باز یعنی پول. گفت یعنی اگر نمیخوای پولی خرج کنی به دنبال یک روشی هستی برای که از این قضیه در بری. گفت آرزوهای پرمایه خوا یعنی شرط و شروط یا بهبارتی مهریه های خیلی سنگین طلب کن طوری که رقمی که طلب میکنی برای دخترانت انقدر بالا باشه که فریدون دیگه خودش بی خیال قضیه بشه پس این گزینه ها رو الان به سرف دارن میگن و سرف از هیچ کدوم از این دو گزینه اصلا خوشش نمیاد به این شکل چوبش بشنید از آن کاردانان سخون نسردید آن را بگیتی نبون فرد شاه را پیش خواند فراوان ها به چربی براند که من شهریار تو را کهترم به هر بفرمود فرمان برم بگویش که گرچه تو هستی بلند سه فرزند تو بر تو بر ارجمند پسر خود گرامی ببود شاه را به ویژه که زیبا بابد گاه را سخن هر چه گفتی پذیرم همی ز دختر من اندازه گیرم همی که اگر پادشاه دیده خواهد ز من و اگر دشت گردان و تخت یمن مرا خارتر چون سفرزند خیش نبینم به هنگام بایست پیش اگر شاه را این, چون این است کام نشاید زدن جز به فرمانش گام به فرمان شاه این سفرزند من برون آن ز در بند من کجا من ببینم سه شاه تو را فروزنده تاجگاه تو را به شادی بیایند نزدیک من شود روشن این شهرتاری که من کنم شادمان دل به دیدارشان ببینم روانهای بیدارشان ببینم کشان دل پر از داد هست به زینهارشان دست گیرم به دست پس آنگه سه روشن جهان بین من سپارم به دیشان به داین دا من که تا به دیدار ایشان نیاز فرستم سبکشان بر شاه باز پس حرفی که شاه یمن به این آقای جندل زد این بود که پذیرفت این خاستگاری رو اما یه شرطی گذاشت گفت من باید این سه تا پسر تو رو ببینم من همینجوری نمیتونم دختران خودم رو بدم بره گفت که برحال به هر حال احترام تو به عمر شاه بزرگ واجبه اما تو سه پسر خودت رو که این شاهزادگان ارجمندی و خودشون هستن بفرست به سمت من من اینها رو ببینم و بعد من دختران خودم رو به عقد اینها در میارم و اینها رو میفرستم به سمت تو پس شرط شرطی بود که من ندیده به قولی دخترام رو به پسرای تو نمیدم. حالا آقای جندل این پیغام رو میشنوه و میره به سمت فریدون. سرایت جندل چو پاسخ شنید ببوسید تختش چونان چون سزید. پر از آفرین لب از ایوان اوی سوی شهریار جهان کرد. روی بیامد چون از فریدون رسید به گفتان کجا گفت و پاسخ شنید. سفرزند را خواند شاه جهان نهفته برون آورید از نهان ز پو ایدن جندل و رای خیش سخنها همه پاک بنهاد پیش چون این گفت کان شهریار یمن سر انجمن سر وسای فکن چون آصفت گوهر سه دخترش بود نبودش پسر دختر افسرش بود اینجا این کلمه افسر رو هم داریم باز جزی کلماتی که در شاهنامه خیلی بکار میره افسر به معنای تاج یا نیم تاج هست حال افسر چیزی که بر روی سر میگذارن امروز کلمه افسر رو به منای متفاوتی به کار میبریم اما توی شاهنامه هر دیدیم میگه مثلا الان گفت دخترانش افسر بودن بر او یعنی انگار که دخترانش رو مثل تاج بر سر خودش میگذاشت خب الان فریدون ادامه میده سرو شربی آبد چون ایشان عروس دهد پیش هر یک مگر خاک بوس زبهر شما از پدر خواستم سخنهای بایسته آراستم کنونتان بباید بر او شدن به هر بیش و کم رای فروخ زدن سراینده باشید و بسیار هوش به گفتار او بر نهاده دو گوش به چربی سخنهاش پاسخ دهید چو پرست سخن رای فروخ نهید از ایرا که پرورده پادشاه نباید که باشد مگر پارسا سخنگوی و روشندل و پاک تن سزای ستودن به هر انجمن زبان راستی را برا راسته خیرت ساخته کرده بر خاسته شما هرچه گویم زمن بشنوید اگر کار بندید خرم ببید یکی جرف بین است شاه یمن که چون او نباشد به هر انجمن نباید که گیرد شما را زبون به کار آورد مرد بینا فسون به روز یکی بزمگاه بسازد شما را دهد پیشگاه سخورشید و رخ را چو باغ بهار بیارد پر از بوی و رنگ و نگار. نشاند بران تخت شاهنشهی سخورشید رخ را چو سرو صحیح به بالا و دیدار هر سه یکی. که از مه ندانند بازندکی. از آن هر سه کهتر بود پیش رو. مهین باز پس در میان ماه نو. نشیند کهین نزد مهتر پسر. مهین ماه نزده کهین تاجبر. میانین نشینت همان در میان بدان کتز ز دانش نیاید زیان بپرسد شما را که این سه حمال کدامین شناسید مهتر به سال میانین کدام است و کهتر کدام به باید بر این گونتان بردنام نام بگویید کان برترین کهتر است مهین را نشستن نند در خور است میانین خودن در میان است راست تو را کار و بیکار かست. خب پس اینجا فریدون داره پسران خودش رو روانه میکنه به سمت شاه یمن و یه نصیحت خاصی بهشون کرد این نصیحت رو نگاهی بندازیم گفت که این شاه یمن انسان گفت جرفبینیه انسان خیلی عاقلیه و میخواد شماها رو آزمایش کنه و آزمایشی که شاه یمن میخواد بکنه رو پیشاپیش پیش فریدون میدونه این باز بازجز خصایص فریدون یک قدرت های ماورایی به نظر میرسه ایشون داره گفت که شاهی یمن شما رو میخواد ببره سر یک صفری غذایی و سر این سفره دختران خودش رو هم میاره رو به روی شما میخواد بشونه و بعد میگه این دختران ستاشون عین همن و شما از طریق نگاه کردن به قیافهشون نمیتونید تشخیص بدید کدوم بزرگ کدوم کوچیک میگه ایشون ازتون همین رو میپرسه میگه کدوم از ای این دختران من دختر بزرگ کدوم وسطیه کدوم کوچکتره شما باید تشخیص بدید این رو میگه روش تشخیصش اینه که ایشون ترتیب اینا رو برعکس میچینه یعنی دختر کوچک رو میذاره جلوتر از بقیه وسطی همون وسط بزرگه آخر و بعد به ترتیب عکس میشونتشون جلوی شماها یعنی پسر بزرگتر میشینه جلوی دختر کوچکتر و همینطور برعکس برای بقیه گفت فقط اونو که وسطه تبعا همون وسط میمونه بعد شما اگر خواستی جواب بدید در جریان باشید که این ترتیبش رو برعکس کرده حالا این سپسر با آگاهی از اینکه که چون این آزمونی قرار از اینا گرفته بشه میخوان برن به سمت شاه یمن گران مایه و پاک هر پسر نهاده همه دل به گفته پدر ز پیش فریدون برون آمدند پر از دانش و پرفسون آمدند جز از رای دانش چند در خورد پسر را که چونان پدر پرورد برفتند و هر سب برا راستند ابا خیشتن موبدان خواستند کشیدند با لشکری چون سپر همه نامداران خرشی چه چون از آمدنشان شداغاه سرف بیا راست لشکر و پر فرستاد شان لشکری گشن پیش چه بیگانه فرزانگان و چه خیش شدند این سپرماین در یمن برون آمدند از یمن مرد و زن همه گوهر و زعفران ریختند همه مشک با می برامیختند میختند همه یال اسپان پر از مشک و می پراگند دینار در زیر پی یکی کاخ آراسته چون بهشت همه سیم و زر اندر افکنده خشت به دیبای رومی بیاراسته چه مایه بدوی اندرون خاسته فرود آورید آن کاخشان چو شب روز شد کرد گستاخشان سه دختر چون فریدون بگفت سپه بود برون آورید از نهافت. به دیدار هر سه چو تابند ما نشایست کردن به دیشان نگاه نشستند هر بدان هم نشان که گفتش فریدون به گردن کشان از این سه گران مایه پرسید مه که از این سه ستاره کدام است که میانه کدام است و مهتر کدام به باید بر این گونه تان بر نام به گفتند از آن گونه کاموختند. سبک چشم نیرنگ برد اختند بدانست شاه گران مایه زود که میختند رنگ نایتش سود چونین گفت کاری همین است زه مهن را به مه داد و که را به که خب اینجا دیدیم که دقیقا همون اتفاقی که فردون حد می‌زادت افتاد و این دخترها رو به ترتیب برعکس گذاشته بود از پسر بزرگتر پرسید که کدام یک از این دخترها دختر, دختر, دختر کوچکتره کدام بزرگتر کدام میانی و اینا چون فردون گفته بود جواب درست رو دادن و اینجا هم شاه یمن این دختران رو به همون ترتیب سنی داد به همین پسران این کلمه زه را هم که شنیدیم زه یک کلمه در فارسی قدیم زیاد به کار میرفته در شان هم خواهیم داشتش به منای احسنته هر وقت کسی میگه زه یعنی احسنت آفرین خب پس الان این مجلس شام تازه حالا میخواد شروع بشه بدانگه که پیوسته شد کارشان به هم در بازارشان سه سرور از پیش سه تاوجور روخانشان پر از خی ز شرم پدر سوی خانه رفتند با ناز شرم پر از رنگ رخ لب پرا وای نرم کلمه خی هم که اینجا داشتیم خی یعنی عرق گفت روخانشان پر از خی ز شرم پدر یعنی از خجالت پدر عرق کرده بودند بدانگه که می چیره شد بر خرد. کجا خواب آسایشن در خورد سبک بر سر آبگیر گلاب چون ساختن جای خواب به پالیز پیش گلفشان درخت بخفتین سه آزاده نیکبخت نیک بخت. سر تازیان شاه و افسونگران یکی چاره اندیشه کردن آن برون آمد از گلشن خسروی بیاراست راست آرایش جادوی براورد سرما و باد دمان بدان تا سرایت بر ایشان زمان. چونان شد که بفسرد حامون و راغ به سربر نیارست پرید پر زاغ. سفرزندان شاه و افسونگو بجستند از آن سخت سرماز جای. بدان ایزدی فر و فرزانگی به دفسون شاهان و مردانگی بران بند جادو ببستند راه. نکردیچ سرما به نگاه. با اینجا یه اتفاق عجیب دیگری افتاد. آزمون اول که تمام شد و اینها شامشون رو که با هم خوردن این دختران برگشتن خونشون. یعنی هنوز به اون عقد رسمی در نیومدن. صرفا اومدن اینجا یک شام خوردن. و حالا برای این ستا پسر هم یک جای خوابی مهیا کردن. بعد گفت که این شاه تازیان یعنی همین جناب آقای صرف شب که شد یک جادویی به کار برد. و این جادو هم باز ادامه همون آزمون هایی کیشون از اینا میگیره میخواد ببینه این ستا پسر واقعا در اون عباد قدرت و شاسادگی پدرشون هستن یا نه چه کار کرد؟ اومد و یک باد سردی رو روانه کرد به سمت اینها یکی دو تا کلمه سخت هم اینجا داشتیم یکی گفت چنان شد که بفسرد هامون و راغ. این فسردن امروزه در فارسی معاصر افسوردن به معنای مثلا ناراحت شدن به کارش میبریم اما فسوردن یا افسوردن در معنای قدیم یعنی یخ زدن پس این که گفت چنان شد که بفسرد هامون یعنی کلون ده شروع کرد یخ زدن و کلمه راق هم که بعدش شنیدیم راق به دامنه کوه گفته میشه این اصطلاح هامون و راق معمولا این دو کلمه خیلی جاها با هم میان خب حالا این ستا تا پسر اما به دلیل اینکه پسران همین فریدون بودن تونستند بر این جادو غلبه کنن و این باد سرد که باز شده بود کل این دشت یخ ببنده بر اینها تأثیری نداشت حالا صبح که میشه شاه یمن میره ببینه اینا چه وضعی دارن چه بر زد سر از تیر بیامد سبک مرد افسون پژوه، به نزد آزاد مرد که بیند روخانشان شده لاجورد فسرده به سرما و برگشته کار بمانده سه دختر بدو یادگار چون این خواست کردن به دیشان نگاه بر آرزو گشت خورشید و ماه سه آزاده را دید چون ماه نو نشسته بران خسرویگاه نو بدانست کفزون نیاید به کار نباید بدین برد خود روزگار نشستنگیه ساخت شاه یمن همه نامداران شدن دن جمن در گنجهای کوهن کرد باز گشادان که یک چند گه بود راز سخورشید رخ را چه باغ بهشت که موبد ایشان سنوبر نکشت اواتاج با گنج نادید رنج مگر زلفشان دید رنج شکنج بیاورد هر سه دیشان سپرد که سه ماه نو بود و سه شاه گرد به پیش همه موبدان سرف گفت که زیبا بود ماه را شاه جفت بدانید که سه جهان بین من سپردم به دیشان به من. بدان تا چو دیده بدارند شان چو جان پیش دل برگمارندشان. حروشید و بار عروسان ببست ابر پشت شرز حیونان ماست. خب پس دیدیم که اون جادویی که اون شب شاه یمن کرده بود بر اینها تأثیری نکرد و صبح که اومدید نه هرسه سه و رو گنده سالم و سرحال نشستند و هیچ هم نشده اینجاست که دیگه شاه یمن هرچی آزمون داره کرده و الان میپذیره که سه دخترش رو به عقد اینها در بیاره و این سه دختر رو به همراه این سه پسر روانه کنه به سمت کاخ فریدون زگوهر یمن گشت افروخته اماری یک دوخته. کلمه اماری هم یعنی همون کجاوه یا اون حالت اتاقکی که میبستند روی یک شطور که یک نفر درش بشینه معمولا هم برای زنها بوده چو فرزند را باشد آین و فر گرامی به دل بر چه ماده چه نر به سوی فریدون نهادند روی جوانان بینادل راهجوی پس الان اینها رفتند به سمت فریدون. اما حالا الان که اینا میرن به سمت فریدون خود فریدون هم تصمیم میگیره این سه پسر خودش رو آزمایش کنه و آزمایش که فریدون برای پسران خودش ترتیب میبینه هم آزمایش جالب و عجیبیه که الان با هم میخونیم چون از بازگردیدن این سه شاه شد آگه فریدون بیامد به راه ز دلشان همی خواست که آگه شود ز بدها گمانیش کوتح شود بیامد به سان یکی اجده ها که از او شیر گفتی نیابد رها ها خروشان و جوشان به جوشن درون همی از دهانش آتش آمد برون چو هر سه پسر را به نزدیک دید به گردندرون کوه تاریک دید برانگیخت گرد و برآورد جوش جهان شد از آوای او با خروش خو پس آزمونی که فریدون اینجا ترتیب میبینه اینی که خودش رو تبدیل به یک هایی میکنه در قامت یک های بزرگی هم میره به سمت اینها می‌خواد ببینه واکنش این ستا پسر چیه اگر خاطرتون باشه کمی تر در قسمت قبل گفته بودم که فریدون جادوگری یاد میگیره و گفتم فریدون این جادوگری یاد گرفتنشو دو جا استفاده میکنه یه جا دقیقاً همونجا بود که داستان تازه جادوگری رو گفته بود دیدیم که اون کار عجیبی که برادرانش کرده بودند و قصد جانش رو کردند ازش تونست نجات پیدا کنه به کمک جادو حالا اینجا هم باز توان جادوی خودش رو داره به کار میگیره برای اینکه تبدیل بشه به اژدها و پسران خودش رو آزمایش کنه حالا اول میره سراغ پسر بزرگتر ببینه واکنش او به چه شکله بیامد دمان سوی محتر پسر که او بود پرمایه تر تاجور به گفت با اجده رو جنگ نبیند خرد یافته مرد سنگ سبک پشت بنمود و بگریخت زوی پدرزی برادرش بنهاد روی میانین برادر چون او را بدید کمان را به ذهن کرد و اندر کشید مرا گفت اگر کارزار است کار چه شیر دمنده چه جنگی سوار چکه احتر پسر نزد ایشان رسید خروشید که ها را بدید بدو گفت که از پیش ما باز شو نهنگی تو بر راه شیران مرو گرت نام شاها فریدون به گوش رسیده است هرگز به دینسان مکوش که فرزند اویم هر پسر همه گرزداران پرخاش خر، گر از راه بیراه یک سوشوی و گر برن هم تفسر بدخوی فریدون فرخ چو بشنید و دید هنرها بدانست و شد ناپدی رفت تا بیا آمد به دروازه پیش چونن چون رو سزا بود به دایین خیش خب اینجا دیدیم که فریدون به سمت هر تا پسر رفت به ترتیب سنیشون هم رفت جلو و واکنش این سه تا پسر رو هم دیدیم حالا این واکنش ها رو مروریم بکنیم اولین پسر گفت که شرط احتیاط بر اینه که آدم با اشده ها جننگه اجده ها میاد سراغت و فرار کن آقلانه ترین کار اینه که فرار کنیم این شد واکنش نفر اول پسر دوم برعکسش رو انجام داد. گفت من از جنگیدن با اجدا حراسی ندارم. شمشیرش رو در آورد و گفت برم باش به جنگم پسر سوم اما واکنشش جالبتر بود. شروع کرد حرف زدن با این اجده ها و داد زد رو به ها و گفت که تو میدونی ما کی هستیم؟ ما پسران فریدون هستیم. فرار کن از پیش ما وگرنه ما نابودت می‌کنیم. یعنی اولی در رفت دومی شمشیر کشید، سومی شروع کرد نهیب زدن. یک کلمه هم اینجا داشتیم کلمه نهنگ. این نهنگ هم بازجز واجگانی که بسیار در شاهنامه خواهیم داشتش. نهنگ در زبان فارسی معاصر به اون پستاندار دریایی خیلی بزرگ میگن. یا همون وال. و در بعضی مناطق ایران مثلا به کلن هر ماهی بزرگی هم میگن نهنگ. اما در ادبیات فارسی قدیم کلمه نهنگ به منای اون حیوانه بوده که امروز بهش تمساه هم میگیم. پس کلن شما تو شاهنامه هر جا دیدید نوشته شده نهنگ منظور تمساهه علم اینجا داره میگه که تو مثل نهنگی هستی که اومدی جلو شیران یعنی داره مقابله خودشون با این اجده ها رو به مقابله یک شیر با یک تمساه تشبیه میکنه خب علا فریدون قیب شد از جلو اینها رفت به همون قامت انسانوار خودش برگشت و الان وایساده دم دروازه منتظر که این ستا پسرش برسن عبا کوس و بازند پیلان مست همان گرزه گاف پیکر به دست بزرگان لشکر پس پشت اوی جهان آمده پاک در مشت اوی چو پر پرماویگان روی شاه پیاده دوان برگرفتند راه برفتند و خاک دادند بوس فرو مانده بر جای پیلان کوس این کلمه کوس هم کوس به تبل خیلی بزرگ گفته می شده کوس می زدن برای جنگ یعنی اون سازی بوده که سرسده صدای لشکر جنگ رو راه مینداخته پدر دست بگرفت و بنواختشان شان برند بر پایه ها ساخت شان. چون آمد به کاخ گران مایه باز به پیش جهان داور آمد به راز همین آفرین کرد بر کردگار کزو دید نیک و بد روزگار چوزان پس جهان دیدگان را بخاند به تخت گران مایگی گی برنشاند چون این گفت کان اجده های دو کجا خواست گیتی بسوزد به دم پدر بود که جست از شما مردمی چو بشناخت برگشت با خورمی کنون نامتان ساخت استیم چون چنانچون بباید سزاوار مخص. توی مهترین سلم نام تو باد به گیتی پراگند کام تو باد. که جستی سلامت ز چنگ نهنگ به گریزش نکردی درنگ دلاور که نندی شد از پیل و شیر تو دیوانه خانش مخانش دلیر میانه که از آغاز تیزی نمود از آتش مرو را دلیری فزود و را تور خانیم شیر دلیر کجا زنده پیلش نیارد به زیر. هنر خود دلیری است بر جایگاه که بددل نباشد سزاوارگاه دگر که مرد با سنگ و چنگ کم با شتاب است و هم با درنگ ز خاک و از آتش میانه گزید چون که از ره هوشیاری سزید دلیر و جوان چون حشیوار بود بگیتی جزورانه باید ستود کنون ایره جندر خورد نام اوی در مهتری باد فرجام اوی بدان کوب داغاز شیری نمود. بگاه گاه درشتی دلیری فزود. خب اینجا دیدیم که در استقبال از این ستا پسرش فریدون گفت که اولا بله اون اجده که دیدید در را اون من بودم میخواستم شما رو آزمایش کنم الان که آزمایشتون کردم الان وقتی که من میخوام بر شما اسم بذارم پس اینجا تازه روی این ستا پسر خودش اسم میگذاره دیدیم که پسر بزرگتر اسمش شد سلم پسر وسطی تور پسر ایرج. و اینجا یه بازی کوچک کلامی هم فردوسی کرد برای کلمه سلم یه ریشه هم درست کرد اینجا یه کاریه که شاهنامه گهگاهی می‌کنه یه جور بازی گوشی بیشتر به اصطلاح بهش می‌گیم اشتقاق‌سازی بر اساس یه کلمه یه ریشه براش می‌سازن یه ریشه که واقعاً ریشه اون کلمه هم نیست اینجا گفت که اسم تو رو گذاشتیم سلم به خاطر اینکه جستی سلامت از چنگ نهنگ چون سلامت خودت رو ارجح قرار دادی و سالم اومدی بیرون اسمت میشه سلم این کلمه سلمی که روی این شخصیت هست ربط خاصی به واجه سلامت نداره ریشش مرتبط نیست اما گفتم این یه جور زرافت و بازیگوشیه که فردوسی گهگاهی در داستانهای شانامه میکنه چون این البته ریشه رو برای اون داتا کلمه تور و ایرج برامون نساخت حالا که این ستا اسم رو به این ستا پسر داد میره و سه تا اسمم به سه عروس خودش میده اون سه تا دختر هم نام هنوز نداشتن حالیشون این کار هم میخواد همینجا بکنه به نام پری چهرگان عرب کنون برگ به شادی لب زن سلم را کرد نام آرزوی زن تور را ماه آزاد خوی زن ایرج نیک پیرا صهی، کجا بود به خوبی سحیلش رهی پس از اختر گرد، گردان سپهر که اختر شناسان نمودند، چهر نوشته بیاورد و بنهاد پیش، به دید اختر نامداران خیش. به سلمندرون جست از اختر نشان ستاره زحل دید و تاله کمان، دگر تاله تور فرخنده شیر، خداوند بهرام برخوند لیر. چو کرد دختر فرخی نگاه، حمل دید تاله خداوند، ما. از اختر بدیشان نشانی نمود که آشوبش و جنگ بایست بود خب این تکه آخر این داستان هم چند تا نکته مهم داشت دیدیم که اسم این ستا دختر رو هم گذاشت و اینجا دیگه داستان بر ما خیلی هم توضیح نداد رو چه حساب اسم این دخترا رو گذاشت حالا برای پسرا حد یه استدلالی کرد گفت آزمایشتون کرده بودم و این صحبت ها برای اینا نه صرفا تا اسم سهی. رو گذشت روی این دخترها چیزی که مهمتر اتفاقی که بلافاصله بعدش افتاد گفت که رفتن و بسات اخترشناسی رو آوردن برای اینکه تاله این سه پسر رو هم ببینن نظام طالبینی این جوریه که نگاه میکنن کدوم برج فلکی و کدوم ستاره این ستاره و برج فلکی هم این که ما دوازده تا برج داریم و هفتا تا ستاره یا سیاره یعنی هفتا جرم فلکی اجرام فلکی که میچرخن. و برای این سه پسر برای سلم تاله شد کمان ستارش زحل برای تور تاله شد شیر اون ستارش بهرام بهرام همون مریخ و برای ایرج تاله شد حمل برج حمل و ستاره شد ماه حالا اینا این که یعنی چی اصن این ستاره ها اینا اون بحث علم طالبینیه اون احتمالا احتمالاً من و شما خواننده اصلا قرار نیست بفهمیم صرفا اینا رو داره توضیح میده چیزی که توی بیت بعدش گفت چیز خیلی مهمه این که خب حالا این تاله ها طالبینیش چیه نتیجهش چیه اون حرفی که از توی این اخترشناسی در اومد چیه حرفی که در اومد اینه که در تاله این ستا آشوب و جنگ رو دید این خیلی شکل عجیبی که این داستان جلو رف. حالا داستان همش پر از خیر و خوبی و خوشی بود همه چیز خیلی در تمیز پیش میرفت و این ستا پسر همه هم ستاشون خیلی به نظر پسران خوبی میومدن اما طالبینیشون رو که الان دیدیم فهمیدیم بین این ستا قرار جنگی در بگیره ماجرای جنگ این ستا پسر رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهتا